Bueno, ya está, ya el pastor me presentó a todos los que están escuchando y doy gracias a Dios que este testimonio vaya a muchas manos de muchas mujeres, de muchos varones que hoy en día están perdidos. Yo les quiero decir que el Señor es un Dios poderoso, un Dios que para Él nada es imposible. Ahora yo puedo decir que sí, hay un Dios verdadero, porque yo en mi vida confié en un Dios que, que no me ayudó en nada, más bien me ayudó a deshacer mi vida, a meterme en cosas tan oscuras, en buscar ese amor de Dios en las cosas de este mundo, en seguir a ese Dios de este mundo que la misma palabra dice, que nos cegó el entendimiento, y eso es muy cierto, porque yo muy, muy jovencita, a los 16, 17 años, me metí en esto, en un modo de juego, de broma, y, y cómo uno se inicia, mayormente uno empieza por los problemas de la familia, uh, voy a ser breve en eso de mi familia, mi mamá se volvió a casar, yo tuve un padrastro, un padrastro que le gustaba beber, hacer escándalos en la casa, líos, golpearla a mi madre, cosa que a mí... Yo, porque era la, la primera hija mujer del primer matrimonio, me sentía impotente. Yo decía, ¿por qué no soy varón? Decía, ¿por qué mi padre se murió? ¿Por qué no me morí yo? Yo decía eso, quería morirme. Decía, yo debía morirme porque mi madre me decía, tu padre se murió y nos dejó a sus tres cargas porque somos tres hermanos. Entonces yo me sentía un poco con carga y con cosas decepcionadas y yo decía, no. No voy a permitir de que ningún varón, si un día yo me caso, si un día yo soy algo, no voy a permitir que ningún varón me maltrate, me lastime. Y estaba naciendo en mí ese liberalismo feminista que yo no quería uh, entender de que el varón sea la cabeza y cuando yo decía, cuando yo me case... Yo voy a ser la que mande en la casa, yo voy a hacer las cosas, y no el varón. Pero qué equivocada he estado, que después el Señor me mostró que la cabeza del hogar es el varón. Y entonces, pasó el tiempo, y por esa desesperación que yo tenía, alguna vez yo vi a mi madre que visitó a los brujos. Entonces yo me interesé, y por ese amor por esas ganas, por ese vacío que había en mi ser y que todos ustedes que están escuchando este testimonio hay un vacío dentro de tu ser hay algo que tú anhelas y te afesas en cosas de este mundo pero que no llene ese amor que solo el Dios poderoso ese Dios vivo que nos puede llenar entonces yo me metí empecé a averiguar de brujerías acá en La Paz tenemos un lugar donde los brujos salen en carpitas y tienen, empiezan a leer en coca a leer en, en naipes a leer la mano a hacer mil luchadas y yo me, como se dice me, fan, me fanaticé por esto y empecé a buscar y dije, no, lo voy a embrujar a mi padrastro para que se vaya voy a embrujarle a mi madre para que se desenamore de mi padrastro cosas que pasaban por mi mente a veces no los quería yo a mis hermanastros porque tengo dos hermanastros, varoncitos, y yo decía, les voy a hacer algo a estos porque solamente ellos es, todo es para ellos, nada para nosotros. Entonces yo me metí, saqué dinero de todos lados, mi mamá me, me compraba libros para estudiar, y yo los libros los vendía, y compraba libros de vudú, empecé a comprar libros de magia, empecé a buscar libros... Ta, 
hablan, que hablan de la magia negra, magia amarilla, magia roja y, y tanta cosa. Y lo que más me llamó a mí es esto de lo que es la magia del amor. Y como yo no tenía amor en mi hogar, porque no tenía padre, yo buscaba afuera, buscaba cosas para que llenar eso. Yo decía, ¿por qué he sido mujer? Debería haber sido varón. Pero el Señor se glorificó en mi vida y lo está haciendo. Y le seguiré contando cómo fue. Llegué a comprar libros de 100 pesos, de 150, que entonces era hasta plata. Me empecé a contactar con gente que tenía esta, estos libros, solamente los vendía a gente que está interesada en brujería, en hechicería, en magia. Y empezó a crecer eso en mí. Yo decía, necesito, quiero, voy a hacer porque los libros de vudú me enseñaron a hacer en velas muñecos para hacer daño, y uno lo hace, uno lo practica, porque nace eso, y el diablo y este Dios de este mundo te va metiendo sutilmente, te va engañando, y te va mostrando que sí puedes. Empecé a buscar tanta cosa, empecé a aprender a leer en coca, aprendí a mi luchar, a buscar suyos, a buscar suyo lo que decimos aquí en La Paz es el, 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 el borreguito, la ovejita que nace del, de la ovejita y lo hacen secar, eso se llama aquí eh, suyo y eso empiezan aquí a la tierra Pachamama hasta eso yo he aprendido mirando a esos brujos cómo hacían cómo, cómo, cómo eh, leían cómo querían atar a las personas especialmente al ser amado y que, y que consigues al, al varón que te va a hacer feliz y uno va tramando todas esas cosas yo de 16, 17 años todavía metiéndome en estas cosas y empecé a meterme mucho más de repente me nació eso de querer aprender karate de entrar, conseguir libros de yoga cómo hacer la meditación trascendental no les voy a dar el detalle de las cosas que cómo lo hacía porque este es un testimonio yo no puedo decirle las cosas como es para que otras personas no lo aprendan entonces aprendí también a, a hacer la telequinesis para, ¿cómo se llama esto? Mm, telepatía y, y busqué también un libro de este señor Uri Geyer, que le utilizaba la mente para doblar fierros, cubiertos, tenedores, y eso empezó a abrir en mí más deseo, más anhelo de querer conocer, de querer hacer con mi mente, de querer tener dominio sobre las personas, porque eso enseña el ocultismo, eso enseña la hechicería, eso enseña la brujería, de tener dominio sobre las personas, de dominar, de embrujar, de mandar conjuros, hacer magia, buscar ropa, esas cosas nos enseña a hacer daño al prójimo, querer dominar, querer tener poder mental sobre las personas. Entonces yo empecé a hacer eso y practicaba y tenía dolor de cabeza porque yo quería hacer lo mismo y estaba empezando a mover objetos, estaba empezando a querer doblar fierros y después también me interesé mucho por este mago que hoy en día también lo conocen y Dios también va a avergonzar a ese diablo, a esos demonios que están detrás de él, a David Copperfield. Yo también quería ser igual que él, quería mover libros y me metí tan a fondo que me gustaba estar sola porque practicaba eso, hacía esos ejercicios utilizaba animales para hipnotizarlos, hacía, no les voy a decir las cosas así en detalle, pero hacía esas cosas, y que estaba enfriando a mi persona, yo me estaba volviendo tan fría,
tan fría que ya no sentía amor por nadie. Decía, a mí nadie me amaba, yo por qué voy a amar, a mí nadie se preocupa por mí, yo por qué lo voy a hacer. Y me metí en todo esto. Amiga, que escuchas? Amigo, que escuchas? Si tú estás en esto, clama a Dios porque Él te va a sacar, porque yo he hecho mucho daño. Y empecé, mi hermano, que él no se casó, vivió con una muchacha, que ella aprendió las cosas que yo hacía. Ella me vio y hizo lo mismo. ¿Y qué fue? Lo dejó a mi hermano y se fue con otro. Y mi hermano se volvió alcohólico. Él tomaba tanto que quería morirse. Ahora yo clamo a Dios por la vida de mi hermano. Eso he ocasionado, eso he ocasionado de que esta mujer se vaya y deje a mi hermano porque aprendió estas cosas. Yo tenía estos libros y ellos lo leían porque lo tenía al alcance. Son cosas que te enseñan a hacer maldad en esta magia llamada magia blanca que es especialmente para atraer al ser amado mucha gente me decía muchas compañeras trae a ese hombre yo lo quiero y yo hacía mis conjuros y afanada iba a conseguir me viajaba hasta Oruro de ocultas porque en Oruro en el departamento de Oruro llegan todas estas cosas velas negras velas blancas velas amarillas para hacer entonces yo me iba y me estaba introduciendo después me aprendí eh, hacer grafóloja, leer sobre, sobre, la, sobre lo que escriben las personas en la adivinación de los naipes. Los naipes tienen 32 cartas y, y, y reyes y tanta cosa. La cartomancia de querer leer, hermano, amigo, hermano, tú que escuchas, yo le doy gloria a Dios de donde el Señor me sacó, de toda esa basura del diablo. Quería dominar con mi mente. Amigo que me escuchas, amiga, yo quería ser una mujer liberada, dominar al hombre, porque mi padrastro golpeaba a mi madre y yo decía, a mí nunca me va a golpear un varón. Y, y empecé a introducirme más en esto, en estas cosas, en el ocultismo, hasta me puse a estudiar para psicología, a por correo. Entonces aprendí ahí también muchas cosas. Cómo estar a las doce de la noche, por ejemplo, estar desnuda delante del espejo. Y cómo tener dominio, esa frialdad, yo practicaba eso. Me miraba del espejo fijamente y mi vista cada vez se volvía más fría, más fría, más fría. Y el, y el diablo, este espíritu inmundos, me estaban metiendo a un mundo que para mí parecía algo tan, tan, tan sencillo, tan, tan simple. Pero después fueron las consecuencias, porque después me dio ataques, tenía ataques de epilepsia. Y todos, mi, 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 mi mami pensaba que yo estaba enferma de la cabeza y los ataques me daban donde sea, donde me, donde me hacían renegar, donde que alguien no se, no se sometía a mí y yo renegaba, el profesor que no me quería poner nota, el compañero que no me quería hacer caso y me daba ataques, yo decía a este lo voy a embrujar, a este le voy a hacer conjuros y lo hacía, y lo hacía y cada que pasaba me sentía más fría y hasta veces He sentido instinto de, de golpear, de, de querer ver sangre, de querer ver sangre. Eso, me daba ganas de pegar a los niños, hermanos. Cosas horribles, experimentado.
y me sentía sola, sola, y con tanta basura, con tanta cosa, hay algo que se llama mumis, es un conjuro donde se utiliza sangre de menstruación y estercol para hacer daño a las personas. Mira las cosas que he llegado, cosas que yo quería hacer a las personas. A veces hasta sentí odio por mi madre, sentí odio por mi padrastro. Decía que venga borracho, lo voy a pegar, lo voy a matar. Esas cosas te enseñan. Yo hacía todas estas cosas. Confiaba en el horóscopo, manejaba en mi cartera amuletos. Que patita de conejo, una mano de la suerte, hay una parejita que están unidas y eso lo manejaba y cada vez le echaba alcoholcito, cada vez fumaba para que vaya bien en el amor, en el negocio, en todas las cosas, hasta llegué a comprar y me adentré a estas cosas que hacen los brasileños, macumbas con gallinas, macumbas con gallos negros para hacer daño a la gente, comprarse como eh, cosas aromáticas en la casa, perfumar para llamar al amor, perfumar para llamar todo lo bueno y si uno quiere hacer daño, hacer, hacer, hacer encender una vela negra, a estas cosas me he metido hermanos porque el diablo me ha ido sutilmente metiendo a estas cosas pero yo no sabía que era el diablo porque aún en mis conjuros aún con esos rezos que yo tenía de día yo nombraba el nombre de Jesús decía pero si es Dios hasta para leer en coca hermanos yo agazaba el crucifijo y decía ah Jesús está aquí el Señor está aquí qué mentira qué mentira Alabo al Señor y le doy gracias de la basura que Él me sacó porque hacía a muchas personas, a muchos hombres se ha amasado con conjuros de amor, no solamente hacia mí, sino de muchas compañeras, de muchos compañeros que destruyen, destruido sus hogares. Por esto que parece chiste, que parece juego, pero no es así. Porque cuando uno empieza a hacer estas cosas del ocultismo, de la brujería, es como que algo nos llama. Mi amigo, amiga que me escuchas, donde sea que estés escuchando, ten cuidado, no es chiste ir a un brujo, no es chiste que una gitana te lea la mano, no es chiste que alguien te lea los naipes, no es chiste que alguien te diga, toma tu té y voy a leer en las obras de tu té. Amigo hermano, ten mucho cuidado, porque puedes caer a las cosas que yo he caído. Tan solo me lleno de angustia recordar las cosas que hacía. Y le decía al Señor, ayúdame para dar este testimonio, porque tan solo recordarme parece que estuviera viviendo esos momentos tan horrendos, tan horribles. Aleluya, Señor, mi alma te alaba, Señor porque me sacaste de toda esa inmundicia me gustaba ver películas terroríficas me fascinaba ver pero a través de las películas terroríficas los demonios se te entran porque te, la, te, te empieza a volver frío a, a ver esos monstruos tan feos como si nada yo veía desde muy pequeña las películas terroríficas me gustaban tanto 
pero yo no sabía que le estaba abriendo una puerta al enemigo para que utilice todas las cosas que después me hicieron daño, que tenía esos ataques de epilepsia, que hoy después de conocer al Señor, sé que son espíritus inmundos que se han adueñado por tanta, por tanta cosa que yo he hecho. He abierto las puertas a tantos demonios que han entrado a mi vida, porque también yo tenía lujuria, tenía deseos de los ojos, tenía deseos, deseaba a otras personas, o sea, cosas horribles, cosas horribles, y, y abrí eso, tanta cosa, quería hechizar a medio mundo, quería que alguien que si no me hacía caso, yo quería hechizarlos, porque los hechizos sirven para hacer enfermedad, para hacerlos morir, la magia negra, por ejemplo, mata a la gente, y uno utiliza hasta animalitos para hacer, acá en Bolivia se hace mucho eso del sapo, poner al sapo, poner la foto, poner el cabello de las personas que tú quieres embrujar, a veces parece chiste pero no es así, y conocí un fin de brujos que fui aprendiendo sus cosas, fui aprendiendo a leer, pero ahora yo entiendo que no era yo la que leía, no era yo la que veía, eran esos espíritus inmundos que hablaban a través de mi boca, porque yo hasta decía que chistoso estoy leyendo esto te vas a separar de tu marido pasaba una semana y se separaba de su marido le decía tú vas a tener un accidente y esa persona tenía accidente yo le decía tú lo vas a descubrir a tu marido con otra mujer y lo descubría y yo les decía ¿cómo? ese es un don de Dios no entendía ni yo misma lo que sucedía pero no era yo la que hacía eran los espíritus inmundos que estaban en mi vida estaban controlando mi vida y ellos hacían lo que les daba la gana conmigo y yo agarraba plantas utilizaba un fin de plantas para, para hacer conjuros para empujar, para hacer maldad yo sentía los espíritus inmundos pero yo creía que eran ángeles que eran enviados del cielo que eran mis ángeles guardianes porque yo sentía presión en la casa sentía que se movían los muebles sentía que se movían las puertas sentía que se hacía yo decía son mis ángeles y yo pensaba que eran enviados de Dios pero hoy me doy cuenta que no era así si no era eso ese campo porque el entrar a la parapsicología el entrar a la adivinación ¿verdad? el diablo adivina pero Dios es conciso y cierto en lo que Él dice, aleluya Señor, bendito Jesús, entonces yo decía eso, abría mi mente, y todos los espíritus entraban, y yo tenía una mirada tan fría, que cuando hablaba la gente, la gente sentía temor de mí, no se me acercaba, y yo me agarré de estas cosas, para que la gente se acerque a mí, pero no fue así, la gente se alejaba porque notaban algo raro en mí y en el último libro que yo compré el de Doctor Mortis donde habla de muertos de transfusión de sangres cómo hacer hechizos a las dos de la noche buscar muertos buscar clavos de muertos y cosas que en las, en las películas los dan que a veces no es chiste que realmente es así como opera el diablo no se enseguece porque cuando yo veía películas terroríficas para mí era lo más normal ver un zombie, ver un lobo, que realmente hoy existe, que el diablo utiliza zombies, zombies aquellas personas que son completamente endemoniadas, lobos, demonios, protestantes que se entran al ser humano y hacen que esa persona se vuelva como lobo, 
aún y como lobo yo lo he experimentado una vez en la casa acá donde estoy dando mi testimonio que no era mía esta casa yo escuché como una persona oyó como lobo y no era una persona era un demonio que a través de todas las cosas que yo hacía estaba trayendo a mi casa un montón de demonios y la casa era tan tan pesada que mis hermanos me decían qué cosas haces la casa se siente tan pesada yo veía hombres negros pero yo decía es gente yo no me imaginaba que eran demonios yo pensaba que eran ángeles pero cómo estaba destruyendo mi vida cómo estaba destruyendo porque estaba enferma mi cara se empezó a manchar empecé a enflaquecer por esos ataques que me daba me daban valium para dormir de acepan para dormir pero no era mi cuerpo eran los demonios que estaban haciendo estragos conmigo cuando me daba ataques yo me mordía la boca me mordía la lengua me golpeaba la cabeza donde sea me golpeaba quería agarrar a quien sea y matar ese momento pero eran demonios los que estaban operando a través de mi vida y el Señor me sacó de todo eso yo le doy la gloria a Él porque buscaba más de esto buscaba más de esto me hacía doler la cabeza porque en mi mente hay un libro que te habla de la, del método Silva donde te enseña a tener la mente en blanco y eso es engaño de Satanás porque la mente en blanco es para que los espíritus inmundos entren a ti y eso yo hacía ponía mi mente en blanco me ponía en blanco en blanco y de repente parecía que yo tenía fuerza porque cuando me daban los ataques ni diez compañeros podían sostenerme cuando yo iba a la normal Amén, Señor, aleluya, Jesús. Cosas, hermano, amiga que me escuchas, mujer, tú, como mujer, yo te digo, queremos ser más que el hombre, queremos llevar el hogar, queremos ser feministas, queremos ser, tener la liberación femenina y eso no es bueno, eso no le agrada a Dios, porque a mí destruyó. Después que me metí en todas estas cosas, yo planeé mi matrimonio, fui donde un brujo, y el brujo me dice, ¿cómo tú vienes a mí si tú sabes? Entonces yo agarré las cartas y tiré, y yo leí y decía, sí, este varón es para mí, este varón va a ser profesional, este varón me va a tener sobre todo, este varón me va a dar empleada, y estos otros que me decían, igual nos casaremos, no me van a dar nada, yo lo planeé a través de la brujería, mi matrimonio. Pero me arrepentí de todo esto. Rompí toda esta maldición, porque es una maldición. Esto no es de Dios. Dios nunca nos obliga. Dios nos ama. Y Él nos llama con voz suave, con voz tan amable. Él es un caballero, pero el diablo es un hombre, un torpe, un, un bruto, un ignorante que a veces entra con patadas. Y así entra así a veces nosotros dejamos entrar a nuestras vidas y de tanta esta cosa que yo me metí yo decía me casé sabiendo y el día que yo me casé no estaba bien porque sabía que no he hecho bien al embrujar a una persona al hechizar a una persona me casé así yo no era feliz pero el varón que se casó conmigo confió en Dios porque él iba donde los adventistas, aunque no llevan la palabra correcta, 
pero él aprendió algo y él clamaba en su corazón por mí yo me casé aún casada seguía con estas cosas de la brujería y sabe qué sucedió hermana yo andaba camote como se dice aquí en La Paz en mi país cuando estamos enamorados yo andaba detrás de mi esposo cuando ya me casé cambió las cosas yo seguía con esto de brujería en mi trabajo seguía haciendo estas cosas ganaba dinero me pagaban en dólares cinco, diez dólares y yo me sentía feliz y decía que bueno a través de esto estoy ganando dinero y la gente me buscaba y yo clandestinamente trabajaba porque es verdad que los hechiceros los brujos trabajan misteriosamente como el diablo trabaja misteriosamente por abajo él tiene como se dice tiene patas de algodón y guantes de seda que te entra tan minuciosamente en tu vida y solamente aparece cuando ya estás cuando él ya está tan adentro y así fue mi vida, sutilmente entró, y cuando yo casada estaba ahí, seguía haciendo estas cosas, seguía haciendo conjuros, comprándome estos polvos mágicos para hacer hechicería y ganarme la plata, y después entró algo en mí, un espíritu de borrachera, de alcoholismo. Empecé a beber, yo no entendía por qué, pero yo empecé a beber, a beber, a beber, mi cara ya estaba manchada, yo estaba delgada. Y empecé a beber en el trabajo cada fin de semana, nos íbamos a tomar todo el día el sábado. Me iba todo el día a las chichas, me iba a tomar, como se dice aquí, trago, decimos aquí a la mezcla del, del, del San Pedro con refresco, cerveza, me iba a tomar y así pasaba el tiempo, y así pasó un año, y así pasó dos años, vino mi primera hijita, y yo estaba así, metida en la bebida, yo decía, no entendía, pero cuanto más quería, yo deseaba tomar, me sentía más vacía, me sentía más hueca, y otra vez agarraba los libros y los volvía a leer, los volvía a estudiar y los volvía a hacer, pero cada vez parecía que me estaba hundiendo. Y me metía en la bebida, hasta fumé, fumaba, llegaba de mi trabajo, me echaba en la cama y fumaba, y tomaba sola. Mi esposo llegaba y me decía, ¿qué tienes? Yo le decía, nada. Y él sabía que yo hacía estas cosas, brujerías y todo, y él un poco se apartaba y no se metía mucho conmigo por esta situación. No entiendo el por qué permaneció a mi lado. Otro hombre, yo creo que me hubiera dejado, porque yo me tomaba y me iba a bailar. Llegaba a la casa a las tres de la mañana, dos de la mañana, y, y así pasó el tiempo. Y yo seguía en esta vida. En las fiestas siempre hay varones, pero yo no sentía atracción por los varones. Sentía odio por los varones. Me sentía sola. Yo no sé qué es lo que yo buscaba. Me sentía vacía. Tenía mis compañeras, pero igual yo tomaba. Igual salía, igual fumaba. Y seguía con estas cosas. Seguía con, la, con las brujerías haciendo cosas. Y sintiendo pesadez en la casa. Quería estar sola. Llegó un momento en que experimenté. Cuando estaba sola, sentía que como que alguien, alguien me acariciaba. Pero no había nadie. Y yo decía, estoy loca o, o 
¿por qué me está pasando? Y como en esas cosas de brujería para psicología hay el desdoblamiento del espíritu del hombre. Entonces yo decía, es alguien que está viniendo. Yo no sabía quién era. Decía, ¿qué será? Pero ahora entiendo que era un espíritu inmundo. Y yo sentía a veces placer. Y me sentía sola y quería estar sola. Y ya no quería estar ni con mi esposo. Pero no es que había otro hombre en mi vida, sino que yo estaba experimentando estas cosas. Cosas que ahora pienso y, y, y tan... son asquerosas. Y yo decía, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces, hermanos, yo vivía hasta en el trabajo y dije, y ya estaba para meterme a esto de la magia negra, es lo más profundo, porque de ahí ya se pasa al satanismo. Hasta ahí llegué. Para hacer esto tienes que matar personas, tienes que ir al cementerio. Y yo ya estaba para llegar a esto. Por la bendita gloria de Dios, por su infinito amor y su misericordia, Él puso a mi hermano un cristiano en el camino quien me decía Cristo te ama yo decía a mí que me importa a mí no me interesa que me ame si él me hubiese amado ¿por qué he sufrido de esta pequeña? ¿por qué mi padre se murió? ¿por qué mi madre se volvió a casar? y él me decía Cristo te ama él te ama él me decía enana porque yo soy bajita y él me decía él te ama él te ama con un amor eterno y yo me reía y parecía como que más yo me metía a estas cosas y llegué a la idolatría aquí en Bolivia tenemos un departamento en Oruro donde uno baila es idolatría bailamos a la Virgen de la Candelaria y uno gasta tantos dólares para bailar es gloria a Dios entonces me metía a esto viajé hasta Oruro allá tenemos un socavón en el socavón en la parte de abajo hay, un, hay una estatua que es como un hombre y nosotros le decimos tío y es el diablo él tiene sus ojos rojos ahí tiene unos cachos y está ahí parado y la gente que va por devoción a la virgen uno va a dejarle coca va a dejarle cigarro uno va a bailar para él santo padre, Dios del cielo me cubro con tu sangre preciosa en esta noche entonces entras como un socavón tan oscuro ahí abajo hacerle promesa y yo entré hasta allá abajo y decía voy a bailar pero si tú me vas a dar y a este muchacho que me habló del Señor que se llama Guillermo yo decía yo lo quiero a este varón y apostaba y decía este tiene que sentir algo por mí entonces yo fui hasta eso y yo hablé y le dejé coca y le dejé plata pero es, un, es, un, es una estatua hecha por el hombre pero nosotros le decimos tío y ese es el diablo el quien domina ese lugar ese departamento de Oruro porque todo es idolatría gloria a Dios entonces yo iba y qué traba de rodillas estaba de rodillas clamando sin saber que yo me estaba adorando al mismo diablo porque los que bailan en Oruro la gran diablada que allá uno sube es turístico pero la cultura no 
de Dios es adoración al diablo. Entonces yo bailaba en caporales y gastaba todo mi dinero. Me, gast, me prestaba de donde sea para bailar. Y cada año que yo iba a bailar entraba de rodillas a la Virgen de Candelaria diciéndole, se está ahora mi matrimonio porque estoy a punto de divorciarme. Se está ahora mi matrimonio. Ayúdame. Pero no pasaba nada. Ahí iba a prenderle velas. Iba a mascar coca. Iba a tomar alcohol puro para que el tío aparezca. Y Dios me guardó de eso. Yo no sabía por qué yo insistía y iba. Y después tenía pesadillas. Me soñaba con una víbora inmensa que me estaba siguiendo. Y yo escapaba. Y yo escapaba de mis sueños. Yo no entendía. Pero sin saber, yo estaba adorando al mismo Satanás. Como tiene ese disfraz, el de cultura. El de cultura, que hay que hacer la cultura, que tenemos que danzar para la Virgen, que tenemos que, si no bailamos durante tres años, Él nos mata. Y yo tenía miedo a morir, porque tenía que cumplir los tres años en danzar. Igual ahí tomaba. No me iba con hombres. Yo no entendía eso por qué. Todos me preguntaban por qué, si todas las fases y todo cuando uno baila se, se trasnocha y tanta cosa. Es que yo he experimentado algo, como les decía. Alguien que estaba a mi lado, pero yo no sabía quién era. Y yo me sentía como amarrada y desesperada me iba a Oruro. Iba desesperada a Oruro. Era ese demonio que me estaba jalando allá. Yo tenía que ir, y cada que viajaba yo me, me hacía con alcohol el camino y decía, tiene que irme bien. A todo esto he caído, y mi esposo me dejaba ir a bailar. Él no quería ya decirme nada, porque yo con mi carácter, con gritar, con, con querer llevar yo los pantalones en la casa, y yo decía, voy a hacer los conjuros, porque los conjuros hay que hacerlos los martes, los viernes, porque hay fechas, hay días, hay noches donde uno tiene que hacerlo y yo sabía todo esto y él tenía miedo a estas cosas entonces me dejaba hacer pero yo no contaba con que Dios puso a un varón a este hermanito Guillermo que oraba por mí yo veía ese amor en él hacia mí pero no era el amor de hombre sino el amor de Dios y él aún cuando él más me hablaba, me decía, no hagas eso, no bailes, eso es idolatría, te estás trayendo maldición, más demonios, decía, me estás hablando sonceras, le decía, me estás hablando burreras, tú eres un envidioso, ese Dios es un envidioso, si cuando vamos a bailar decimos para la Virgen de la Candelaria, que es la Virgen de la Virgen María, es para Dios lo que hacemos, y él me decía, no es para Dios, eso es idolatría, y yo seguía así, y entonces me empeciné y empecé a hacer brujería contra este hermano. Me empecé a embrujar, empecé a hacer cosas para que él se volcara a nosotros. Y mis compañeras de trabajo me dijeron, a ver, ¿quién va a poder más? ¿Una diablista como tú o un cristianito como él? Y apostaron cerveza y apostaron dinero. Y yo empecé, hermanos, yo empecé a hacer mis conjuros. Pero qué equivocada estaba, que este varón de Dios, que oraba y que gemía y que ayunaba delante de Dios, Dios lo guardaba. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, 
cuando la unción estaba sobre ti, el diablo no te toca. Y esto ocurría con este varón. Yo le embrujaba, ponía los polvos mágicos en sus vasos, y él hacía, yo un día, yo preparé, le dije a la señora de que servía el té, le dije, Diga, dígame cuál es la taza, el vaso, perdón, de, de Guillermo, ella me dijo, este es, yo le digo, hágame un favor, controle si no está Guillermo por ahí, y mi compañera también espiando para que él no venga entonces yo empecé a echar los polvos y decía ahora tú vas a caer esto y haciendo y hablando que parece chiste esas oraciones y esos rezos de abacadabra y, y, y cosas que no les puedo decir no puedo darles todo en detalle para que no utilicen estas cosas entonces yo empecé y no sé si era el mismo Dios un ángel, no entiendo pero este varón apareció tras mi espalda y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo me asusté y volqué todos los vasos. Entonces no pude hacer. Y busqué otras maneras. Y llegué hasta a querer hacer este hechizo que se llama mumi, donde se utiliza la sangre menstrual. Yo agarré esto y dije, voy a poner ahora, lo invité a comer, un plato de lechón. Yo dije, y voy a poner esta sangre para que él sea yo por ganar la apuesta yo por demostrar que el diablo puede más pero que equivocada que he estado y entonces las cosas se cambiaban porque lo que yo hacía para maldad de él el Señor lo volcaba para mí aleluya Señor entonces empecé yo a sentir algo y decía no ese Dios que él tiene es más fuerte ese Dios que tiene él revela lo que yo estoy haciendo pero este varón aunque él sabía que yo hacía estas cosas él oraba por mí él gemía por mí tres años gemió por mí tres años él clamó a Dios por mí y yo empezaba a ver estas cosas decía no, no, no estoy yendo contra la corriente es un Dios poderoso el que está detrás de él no es un diosecito yo viajé a Oruro y le dije al tío y le dije a la Virgen de la Candelaria ¿por qué no haces que este varón se ponga? ¿por qué no haces? si yo bailo para ti yo gasto dinero para ti yo te ofrendo cosas yo te prendo velas te hago todo lo que tú quieres ¿por qué no me haces? y no hallaba respuesta volvía vacía no hallaba respuesta yo tenía un cuadro de la Virgen del Socavón aquí en mi casa tenía todas las miniaturas de allá mi sopa entonces dije no es verdad que, que, que tú eres poderoso porque toda la gente baila para ti no, él te cumple, ella te cumple él te duplica lo que tú gastas entonces yo dije bueno ahora voy a ver si realmente es así entonces yo empecé a darme la vuelta hermanos no por mi sabiduría porque Dios estaba volcando Dios estaba desenmascarando Dios me estaba mostrando y yo decía no, no, Él, él puede, Él puede pero no había y como el diablo vio que yo me estaba volcando empezó a atacar mi hogar mi esposo ya me quería dejar estuve embarazada y acudí a una amiga y esta amiga me dijo abortado y yo aborté a estas cosas te lleva el diablo a estas cosas te mete el diablo 
con estas cosas de hechicería, de brujería, de magia blanca tan sencilla, de leer en la mano, a estas cosas me llevó. Me entraron varios espíritus montos y llegué a eso, al aborto. Tan solo pensar ahora, me duele tanto, sé que Dios me ha perdonado, pero esa vez con qué frialdad lo hice. Lo hice con la frialdad, como si estuviera matando un pollo. Estaba yo de tres meses embarazada y así lo perdí. Y yo decía, ya, 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 ya es lo último. ¿Y qué pasó? Mi hija, mi hija tenía, mi hijita mayor tenía siete años. En todo ese tiempo que yo he estado en la brujería, en todas estas basuras del diablo, en ocultismo, en parapsicología. Yo quise después tener hijos y después no pude. Pasaron siete años. Y entonces este varón de Dios, Guillermo, que me ayudó mucho, y donde que él que esté, que Dios bendiga su vida, él me decía, tienes que amar a tu esposo, tienes que amar a tu hija, no tienes que amar las cosas de este mundo. Yo decía, son ceras, me hablas. Claro, tú tienes tu esposa, tú tienes tus hijos, estás feliz. Claro que te importa de nosotros. Y yo le decía, ¿por qué me tienes que venir a hablar a mí? ¿Acaso no hay otras mujeres a quienes tú puedes hablar la palabra de Dios? Y él me decía, no, tú tienes que aprender. Y si no vas a aprender de buenas zapatadas, vas a aprender, me decía. Y yo le decía, no, yo creo en todas las cosas que he aprendido. Entonces empecé a ver el poder de Dios. En la oficina se perdió esa vez como cinco mil dólares. Y yo era la que revisaba los recibos. Entonces esta, esta, esta compañera se escapó. Y yo quedé ahí como primera sospechosa. Vino el, el coronel y todos se movilizaron y me agarraron. Y me dijeron, tú eres sospechosa porque tú revisas los recibos. ¿Cómo no te diste cuenta que robaron cinco mil dólares? Yo decía, ¿qué hago ahora? Voy a acudir a la brujería, voy a acudir a esto, pero si no dio resultado con este varón de Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces este varón de Dios me dijo, confía en Dios, si tú no eres, Él te va a ayudar. Y fue así, yo esperé, aunque dudando queriendo hacer todavía mis, mis, mis brujerías quería amasar a mi jefe para que le pase un accidente se muera en el avión y tanta cosa perdón, y esperé me tomaron las declaraciones me dijeron todo y si, y si no la encontramos a la señora usted la vamos a llevar y usted va a ir a, a la policía entonces yo dije, no señor ya que si tú eres ese Dios verdadero mi matrimonio estaba por destruirse. No puedo tener hijos. Ahora me van a acusar de que yo he robado. Pues demuéstrame si tú eres verdadero. Y si tú eres verdadero, sácame todo esto. Clame al Señor. Y el Señor hizo la obra. Él fue mi abogado. Porque en la oficina me dijeron que consiga un abogado. Y Guillermo me dijo, tu abogado es Dios. Tu abogado es Jesús. Y yo dije, tú eres mi abogado, ayúdame entonces. Y me ayudó y me sacó 
pero yo todavía seguía en las mismas cosas. Entonces, un día, mi esposo me dijo, me voy a ir y te voy a mandar dinero para tu hija, para la Pamelita, y nos volveremos a ver algún día. Entonces yo clamé, yo dije, voy a hacer otra vez brujería, pero entonces sentí algo en mi corazón, sentí como que si alguien doblaba mis rodillas, y doblé rodillas y le grité, y le dije, Dios, si tú eres verdadero, si tú eres real, si tú sacas de la inmundicia, si tu palabra dice que tú, vil y despreciado de este mundo, sacaste, sácame a mí, yo no tengo mi padre, te hace nada, pues sete tú mi padre, ámame como dice tu palabra, dame que yo tengo un hijo, y lo hizo, me embarazé a los tres meses de mi hijito varón, y le clamé al Señor y le dije que sea varón, y él me dijo, de tus lobos saldrá un varón, y salió un varón, yo no tenía casa, nunca he soñado con, con tener una casa, pero esta casa donde estoy, Dios me la dio, Él me la regaló, porque mis abuelos me lo vendieron, y ni siquiera yo lo pagué, mi esposo lo pagó, y yo quisiera que Dios les muerte, es una casita pequeña, pero es algo que Dios me lo dio. Me lo dio, y ahí creí en él, dije, él es tan, es tan poderoso. Yo cuando lo veo a mi hijo, me acuerdo de donde él me ha sacado, pero ahí no, no acabó. Yo todavía seguía yendo a beber, todavía seguía, pero ya de repente las cosas cambiaron, porque el diablo ya vio que el Señor me estaba rescatando de sus manos, y él empezó atormentar mi vida ya sentía las, las, el caminar en el techo las puertas golpear mi hermana Lourdes que ella también es cristiana ella me ayudó a hacer guerra espiritual aprendimos a hacer guerra porque en todas estas cosas que yo estaba en el pasado yo sabía que terreno era he experimentado cosas y cuando yo clamé al Señor cuando yo de rodillas le dije Señor si tu palabra dice que la mujer tiene que estar sujeta al varón, así lo haré. Pero no pude hacerlo en mi fuerza, hermana. Hermanos, no pude hacerlo en mi fuerza. Porque el Señor es el que tiene que hacer. La fortaleza, la fuerza viene de Él. Todo don perfecto desciende del cielo. Nosotros nada perfecto tenemos. Cada vez pecamos, cada vez hacemos cosas. Y entonces yo le decía, Señor, ayúdame a entenderte ayúdame a seguir tu camino y Él tocó así mi vida Él tocó así mi vida me enseñó a perdonar a mi madre me enseñó a perdonar a mi padre aunque Él ya está muerto me enseñó a amar al prójimo me enseñó a amar a los niños me enseñó a amar a mi esposo con ese verdadero amor que solo desciende del cielo ese amor que solo Él puede darte ese vacío que yo tenía que yo busqué tanta basura de este mundo Él me lo dio y no sé cómo agradecerle 
porque nada tenemos para agradecerle, solamente ofrecernos como un sacrificio vivo delante de Él, estar dispuestos y humillarnos para que Él utilice nuestras vidas. Hermana, hermano, que tú escuchas este testimonio, que Dios abra tu entendimiento para que tú puedas buscar a Dios. Pero yo sé que hay muchos, muchos hijos como yo, huérfanos, con padrastro tal vez, y con un padrastro que no, uno no los quiere, y, y tal vez hijos propios que padres los aborrecen porque somos mujeres, pero Dios va a glorificarse en mi vida, porque si Él quiso que yo naciera mujer, Él sabrá por qué lo quiso así. Y entonces Él me enseñó a sujetarme a mi esposo, amar a mi esposo, a mis hijos, y seguir así, ahora estoy en el camino del Señor, trabajando para Él, estoy congregada en el ministerio del nuevo pacto poder de Dios, donde he conocido el Espíritu Santo, donde sé que Él es, te acaricia, donde Él te ama, donde, donde tú puedes abrazarlo, y no en la basura que yo he estado metido, hermanas, yo quisiera que me vean ahora, mi cara se ha limpiado, estoy más gordita, porque antes era una pena, el diablo estaba acabando con mi salud, porque tenía anemia, tenía tantas enfermedades, pero hoy en día yo sirvo a un Dios poderoso, un Dios, al Dios vivo, al Dios que me sana, al Dios que me cuida, al Dios que me pone, siervo este Dios en el camino, a veces le digo, Señor, yo no soy digna. Tanta basura he hecho, tanta cosa he hecho, pero Él se place en poner siervos de Dios ungidos en el camino. Entonces, ¿cómo agradecerle? Lo único que puedo decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y como una mujer en el tiempo atrás le dijo, utiliza esta nada, yo también le digo a Dios, utiliza esta nada para glorificar tu nombre y para que este testimonio que vaya mujeres, ustedes amen a Dios sobre todas las cosas amen a sus esposos a sus hijos no griten porque ese de gritar también es un espíritu inmundo porque yo también era una gritona Dios no nos grita Dios nos ama Dios nos habla Dios nos acaricia él nos ama con ese amor eterno y Él quiere que hagamos lo mismo con nuestros hijos. Y si tú alguna vez has pensado en abortar, hermana, arrepiéntete, porque no es bueno. La palabra dice que los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Y si tú has abortado, arrepiéntete, hermana, porque tenemos un Dios misericordioso, que Él perdona a aquel que se humilla delante de Él y se arrepiente, porque el arrepentirse es... Nunca más volver a hacer lo que hiciste. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y no en tu fuerza, sino Él te va a dar la fuerza. Él te va a dar la fuerza para que tú sigas adelante. Si tu esposo no es convertido, clama por Él. Si tus hijos no son convertidos, clama por ellos. Hay una hora que el Señor te levantará, que Él te hará. Una hija, una sierva como lo ha hecho conmigo, como lo está haciendo, qué cosas tremendas tendrás para mí, pero cuando tú ayunas, cuando tú oras, la unción viene sobre ti, 
Y el diablo no te toca, ningún diablito, ningún brujo, ningún hechicero, ningún macumbero, ningún parapsicólogo, ninguno. Nadie tiene derecho a tocar tu vida cuando tú estás lavada por la sangre de Cristo, por aquel que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aleluya, Señor. Bendito seas. Yo le doy la gloria y la honra a Dios en esta noche. Que de este testimonio se glorifique su nombre, Jesús. Que Él restaura los matrimonios y que levanta al perdido, que levanta al alcohólico, que levanta al drogadicto, que levanta a cualquier delincuente, porque para Dios nada es imposible. Para Él nada es imposible. Aleluya, Señor. Lleva este testimonio hasta los más incómodos del mundo, para que sepa lo que tú haces. Él no mira, no hay acepción de personas, Él no dice varón solamente, Él no dice, él, para Él varón o mujer, estamos en un mismo espíritu, y Él se glorifica, porque las mujeres tenemos que ser testimonio también, la palabra dice que somos vaso frágil, y Él nos trata como un vaso frágil. Aleluya Jesús. Amiga que me escuchas, hermana que me escuchas, déjate utilizar por el Señor. Sabes, el Señor a veces las mujeres llamamos con más fuerza, porque Él nos hizo. Si en el mundo nosotros podemos llamar con, con nuestros encantos que Dios nos dio al varón, cuando nosotros clamamos Dios nos escucha, jalamos la mano de Dios. Amiga, agárrate del Señor. No importa la tribulación que estás pasando en este momento, no importa el problema que tengas, clama a Dios, clama a Dios para que Él ponga siervos en tu camino como lo hizo conmigo y Él va a restaurar tu vida aún más y a través de los siervos te va a dar más unción. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado y honrado sea tu nombre. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús.